0: Queridos escuchas bienvenidos a este programa que es el suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y en este mes estamos hablando de racismo en la revista. Así que en el suplemento estamos hablando de otros racismos, porque se puede hablar de varios racismos. Y para eso tengo conmigo a una invitada muy joven que me da muchísimo gusto tener. Ella es Scarlett Estrada. Es de la Ciudad de México, es afromexicana Está en la Licenciatura de Antropología Social Y de Comunicación y Periodismo Tanto en la ENA como en la UNAM Y es investigadora del racismo De la representación de la sexualidad Y el género, de la identidad Bienvenida Scarlett, ¿cómo estás? Hola, es un placer estar aquí Y bien, muchas gracias Oye, dime una cosa para empezar ¿Es importante para ti pronunciarte como afromexicana?
1: Sí, es demasiado importante y a mí, de hecho, incluso me gusta usar los diferentes acrónimos. A veces también me enuncio como negra o afrochilanga, justo porque para mí es importante enunciarme de esta forma, ya que rompe con esta invisibilización que nos atraviesa a las poblaciones afromexicanas o negras. Y por otro lado también, bueno, enunciarme como negra, para mí parte de un conflicto personal y un tanto existencial, ya que justo es reconocer a partir de mi enunciamiento como negra esta diversidad de la negritud que
0: existe. ¿no? En México, que somos un país que discrimina muchísimo estructuralmente, individual y colectivamente por raza, la negritud está bastante negada. Pareciera que nunca hubo negros en México y que no forman ni siquiera parte del sistema, digamos, oficial del racismo que es el moreno.
1: Claro, y que incluso pienso que es una negación perpetuada justo también por el racismo y que está introyectado, ¿no? O sea, hay una autora que se llama Mónica Moreno Figueroa, que tiene un texto muy bueno sobre mexicanidad y el mestizaje, ¿no? Y yo al leerla me doy cuenta que justo esta invisibilización... Es una consecuencia del racismo estructural, pero aparte es un proceso dialéctico, ya que a la par de que se invisibiliza a las poblaciones afro, se niega el racismo. Por lo tanto, la gente dice como en México no hay racismo porque no hay gente negra, ¿no? Sin embargo, sí hay gente negra y por otro lado, también la población indígena sufre racismo. Entonces... Es justo como entrar en un círculo vicioso de negar doblemente, ¿no? No solamente se niega a la población afrodescendiente, sino también se niega al racismo y la existencia de... y sus prácticas, ¿no? Creo que ahorita esto está cambiando bastante, estamos como viviendo este proceso de cambio donde se está dando cuenta de, de que existe una problemática fuerte de racismo que hay que atender y que está muy inmiscuida y es necesaria atenderla desde diferentes aspectos y no solamente lo individual, sino desde lo estructural también.
0: Este racismo del que hablas, bueno, en general, el racismo es una forma de violencia y estas formas de violencia a veces son están tan interiorizadas las tenemos tan normalizadas dentro de nuestra psique, dentro de nuestra forma de vida, que no podemos siquiera imaginar que no se trata solo de la representación en las películas o en los anuncios donde no haya personas de piel morena o donde no haya negros. También son estereotipos que se cuelan a formas institucionales en donde te ven como si no tuvieras derechos humanos.
1: Y que como bien mencionas, incluso atraviesan campos más pequeñitos, entre comillas, ¿no? Porque para mí no es pequeño, sino es parte de este problema enorme, que es un, un por dar un ejemplo, justo cuando vamos a pedir trabajo y nos ven con el cabello chino suelto piensan inmediatamente que tenemos que arreglarlo o que tenemos que peinarlo porque el cabello chino es símbolo de, de, de esa lineez, no o, o de algo no formal, entonces puede ser un, un ejemplo súper pequeñito pero que al final forma parte de esta gran problemática y por otro lado, pienso que también las representaciones, al menos en lo que yo he, he investigado y he tenido la oportunidad como de reflexionar respecto a cómo se ha construido la imagen de la negritud en México, en algunas películas, especialmente en la época del cine del oro mexicano, que justo es muy interesante porque heredan la noción y los estereotipos de negritud que se construyen en el cine estadounidense. Entonces, tenemos justo película, la película de Angelitos Negros, donde está la Nana Merced y la Niña Belén, que justo la Nana Merced pues, representa justo este estereotipo de la mujer negra cuidadora, la mujer negra que se dedica a las labores domésticas, la mujer negra que cuida a los niños, ¿no? y sucede algo muy interesante que es el uso del blackface es esta forma en la que se representaba en el cine a las poblaciones negras la representaba gente blanca pero se pintaba la cara de negro ya que es interesante porque justo las personas negras no tenían el derecho de representarse ellas mismas en las películas y un dato que a mí me parece un poco interesante es que en otra película en el derecho del nacer me parece eh, la protagonista de la versión mexicana es una mujer negra, me parece, pero se le recurre al uso del blackface, ya que para el productor y el director la mujer no alcanzaba, entre comillas, el nivel de negrura necesario. Entonces, en este sentido... Creo que hay justo como toda una construcción de representación de la negritud en la época del cine del oro mexicano, en algunas películas en específico, pero que este es heredado de otros contextos, no como el de Estados Unidos. Y pienso que no solamente sucedió con las películas de Angelitos Negros y El Derecho de Nacer, sino también lo encontramos en Memín Pinguín, es solo como por dar un pequeño ejemplo.
0: Lo que vemos ahora en las series de televisión o en las películas es una negritud bastante blanqueada, ¿no? No sé si nos puedes hablar un poquillo de cómo ahora los estándares de belleza han constreñido tanto sus lineamientos como han determinado cuál es el sistema oficial, los lineamientos oficiales de la belleza para excluir a lo verdadero, a lo complejo. Y entonces ves a muchas mujeres de piel negra con facciones de una mujer blanca, por ejemplo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, pienso que, que justo esto, ¿no? Hay una, un ideal homogéneo de la belleza que se asemeja más a ciertas especificación, bueno, a cierto tipo de belleza que justo tiene que ver con una belleza como con rasgos más finos entre comillas, pero al, al decir finos, en, finos entre comillas, piensen que estos rasgos finos han sido definidos a partir de lo europeo o lo blanco. Entonces, justo... Las mujeres como negras que tienen estos rasgos o que se acercan más a estos rasgos son consideradas como bellas y se ve como así ah, ocupan ese espacio que está súper bien que ocupen ese espacio porque también incluso tiene que ver con una representatividad no de que tú cuando eres niña ves a una mujer negra que accede a ese espacio, pues también te puedes ver a ti ahí. Y también puedes decir, bueno, si ella es bella, yo también soy bella, también tengo de alguna u otra forma acceso a esa, a esa belleza. Pero también pienso justo en eso que mencionas, que está blanqueado, ¿no? Y que, y, y que yo solamente no lo veo en, en concursos de belleza o, o en el plano de la belleza, sino también cómo eso se refleja a la música, por ejemplo, ¿no? En, en esto del reggaetón, en el jazz, que es un claro ejemplo, ¿no? Que empezó justo en los guetos estadounidenses y se fue blanqueando con el tiempo para hacer, hacerlo más aceptable según la heteronorma o ajá, según la homogeneidad blanca y en este sentido pues más aceptable ¿no? pero en cuanto era tocado como por personas negras y del gueto era eso no era, era música del gueto música de personas negras y no aceptado entonces creo que sí hay hay que tener en cuenta como que este, este proceso de, de blanquitud que existe y también a lo que mencionabas al principio me hace pensar justo como que existe siempre una un ideal homogéneo en cuanto a la belleza, por ejemplo, y que niega justo la diversidad que existe de la negritud también.
0: Claro, me parece muy interesante hablar de algo que todavía es más recóndito o más invisible a simple vista, que es el racismo entre las comunidades racializadas al centro de las comunidades racializadas
1: es que justo es algo muy complejo. Incluso eh, me cuesta como trabajo aún enunciarlo un poco porque también nos atraviesa diferentes cuestiones y que tiene que ver justo con... Yo pienso mucho en la interseccionalidad, ¿no? O sea, que justo también tiene que ver con eso, tiene que ver con la forma en la que, desde en qué contexto nos estamos enunciando, desde qué posición y desde qué privilegios. Y justo creo que también existe una homogeneidad de la negritud, que esto es debido a, a la construcción de cada contexto y desde dónde se está construyendo la negritud. Y al menos eh, México tiene una diversidad de negritud y estamos en procesos como de, de auto reconocernos también, ¿no? porque entiendo que hay muchísima gente que seguramente es negra y aún no se reconoce incluso debo mencionar lo que mi propia familia está pasando por este proceso de, de autorreconocimiento, ¿por qué? porque pues está atravesada por este proceso histórico y de invisibilización que Está fuerte porque hace que no, no no te permite tener una identidad propia, pero tampoco te sientes parte de lo que te cuentan que es el mestizo, ¿no? Que es la mezcla entre lo indígena y lo español. Entonces, en ese sentido, también es importante justo reconocer esta diversidad que existe en México y que que no necesariamente está muy allegada a esta idea homogénea de la negritud y eso es como lo que ahorita más o menos me, me remite.
0: Para terminar... Scarlett, tú colaboras en un podcast que se llama Afro Chingonas en donde entrevistan a un montón de personas a veces hablan de belleza a veces hablan de representación y hablan de otros temas de inclusión y de diversidad como los que estamos hablando ¿cómo te imaginas tú que podemos empezar a ser mucho más abiertos de mente y de corazón mucho más incluyentes pero de adeveras en este trabajo que haces tú de divulgación, hablando con la gente ¿Por dónde ves la esperanza de
1: la tolerancia? Pues bueno, sé que estás ahí, te tolero, pero no te reconozco. Entonces para mí más bien o sea, que justo sea un diálogo horizontal, no, donde ambas partes nos escuchemos, porque también soy de la creencia que la lucha contra el racismo no solamente recae la responsabilidad en la gente, en las personas racializadas no solamente es cuestión que nos toque a nosotros los afrodescendientes o a la gente indígena a las personas indígenas sino también es parte de, de todos, ¿no? es parte de que todos tomen responsabilidades del problema y reflexionen desde cada uno de sus posicionamientos cómo son atravesados por el racismo, cómo y cuáles son estas prácticas racistas que se presentan día a día y de qué forma podemos atribuir para cambiar ciertas dinámicas, ¿no? Aunque también creo totalmente en que no se trata de un problema interpersonal. O sea, no es como que el problema sea con una persona específico sino el problema es con un sistema que está ahí y que está sustentado por el Estado, por las instituciones por todo este entramado social y que es por esto mismo que es deber de todos sentarnos, reflexionar, escuchar y hacer cosas por dejar de reproducir ese sistema y justo para pues cambiarlo totalmente y hay diferentes formas no, no solamente como escuchar y reflexionar Sino también aprender. Hemos llegado al final de
0: este programa. Si quieren escuchar más de Scarlett, pueden buscar su podcast Afro Chingonas y pueden leerla también en la revista digital Afroféminas. Si quieren leer más sobre racismo, les recomendamos los artículos The Sacrifice Black Children Shouldn't Have to Make, de Stacia Brown, y Brasiliana, de Eddie Milson de Almeida. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad. Recuerden que pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista guión, baja, UNAM y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baiz. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.